0: Allah kasih ganti yang berangkat ke masjid, berangkat ke masjid lantum, pahalanya 27 di rumah satu, tetap enggak gerak. Ada orang kayak gitu, jemaah. Ya, Pak, di rumah itu Bapak cuma dapat satu loh, Pak. Di masjid dapat berapa? 27. Iya, enggak apa-apa lah, Pak. Satu saya ini termasuk orang yang ya tidak berlebih-lebihan dalam beragama.
1: Dia anggap tuh orang yang
0: ke masjid berlebih-lebihannya. Rasul saw pernah mau membakar rumah-rumah yang laki-lakinya enggak sholat ke masjid. Mau dibakar sama Nabi SAW. Tapi tetap orang-orang munafik gak ke masjid tetap jangan. Mau dibakar rumah ini. Artinya dikasih reward enggak ke masjid, dikasih ancaman, enggak ke masjid. Bahwa engkau berada di muka bumi ini Kata Allah Wa ma wal insa illa Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia Kecuali untuk mengabdi kepada aku Untuk beribadah kepada aku Kita bisa melihat Kenapa tak salat jumat banyak yang telat. Apa yang menyebabkan mereka Sepekan sekali mendengarkan nasihat Kenapa mereka tidak datang di awal waktu Engkau dari pagi sudah kerja cari dunia masa untuk cari akhirat engkau masih malas kita tahu tatkala Khotib naik mimbar malaikat tutup bukunya tapi kita nggak peduli yang kita pedulikan hanya dunia seakan-akan tatkala kita semakin kaya akan bertambah umur kita lihat orang-orang kaya mati semuanya dan apa yang mereka bawa Hukum mereka bawa Mobilnya mereka bawa Rumahnya dibawa Satu lembar kain yang dia bawa
2: Kalau kita itu di rata-rata mesin itu cepat-cepat semuanya itu. Kadang cuma lima menit Orang baru ambil mudu dia sudah ikumah Dan sholat yang paling butuh persiapan berat itu sholat apa? Subuh Ini aja azan itu masih belum bangun Masih setengah sadar. Terus belum lagi urusan ke belakang Belum lagi kalau ada yang jumut taruhlah 5 sampai 10 menit dia butuhlah kemampuan itu juga coba. coba kalau azan subuh itu cuma 5 sampai 10 menit apa yang terjadi? waspup semua
3: itu apa-apa.
2: maka kalau azan subuh jidannya cuma 5 sampai 10 menit itu saya yakin orang malas subuh di masjid ah setelah sudah gak usah mengangkat aja lah di rumah aja namun kalau dia tahu jedanya itu lama nyantai dari rumah gitu. ah Pak Ustaz itu lama nanti subuhnya itu 15 menit subuhnya masih dapat rokaat pertama coba saking segitunya lah, ya. dibandingkan kalau jedanya itu cepat mau berangkat aja malas ah paling saya datang nanti ayat akhir masa-masa aja bukan masbuk lagi saya sudah gak dapat jamaah dia kan mau berangkat maka kalau mau timbang-timbang bisa subuh itu jedanya 20, 25, 30 menit Orang enak mau datang masjid masih bisa salat sunnah fajar. Sudah junub tadi, salat sunah fajar dapat lagi. Terus setelah itu masih ada waktu lagi, masih bisa dia berdoa. Ada waktu lagi, masih bisa dia buka Al-Qur'an. Kan jadi
0: jadi ibadah yang
2: enak gitu, enggak kesusu, enggak keburu-buru.
0: Sebagian kita Zolim jamaah Allah yang memberikan tangan kepada kita Allah yang memberikan kaki kepada kita Allah yang memberikan kedua mata kepada kita Dipanggil dikumandangkan azan Kita tidak datang ke rumah Allah Engkau capek jauh-jauh Ngurus surat-surat Surat mobil, surat motor Engkau tidak pernah Ngurus surat kakimu Surat kau pakai tangan Bertahun-tahun Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak setiap tahun. Untuk kendaraan jamaah
4: Dan kita
5: lakukan.
4: pakai ini.
0: Fasilitas dari Allah Azza wa Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Solat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk solat. Subuh dipanggil hayya ala sholah. Hayya ala falah. Mari menuju kemenangan. Menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia. Akan berakhir dengan kematian. Tapi takkan kau datang menuju rumah Allah. Engkau lakakkan kakimu menuju rumah Allah. Engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar. Engkau menuju kesuksesan yang sebenar.
6: demi Allah, nanti tidak akan bahagia dengan melihat lawakan lelucon yang ada di Youtube, yang ada di Facebook. Itu hanya kebahagiaan sementara, bukan masuk ke hati. Betapa banyak orang yang suka ketawa ketiwi, melawak-melawak, ternyata dia menderita dalam hatinya. Ini itu menunjukkan bahwasanya tawa mulut itu bukan menunjukkan kebahagiaan. Kebahagiaan suatu yang ada di hati. Ada orang dia tentram, terkadang dia menangis karena baca lantunan Allah, tapi dia sangat bahagia. Bukan berarti orang ketawa ketiwi, ketawa ketiwi berarti dia bahagia. enggak? Kalau ternyata ketawa-ketiw orang paling bahagia tentu para pelawak yang paling bahagia. Ternyata tidak, mereka juga banyak bermasalah. Ada yang morfinis, ada yang ini, ada yang masalah keluarga, ada yang macam-macam. Memang orang banyak ketawa kemudian. Bahagia tidak. Bahagia itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda ingin bahagia kasih bahagia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kebahagiaan kepada pemilik kebahagiaan, Dialah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bahagia? Sementara kita tidak pernah ingat Allah, hari-hari lewat, Al-Qur'an tidak kita baca. lembaran-lembarang Al-Quran tidak kita baca kita punya quran kita kasih tanda merah tidak pernah berubah tanda itu
0: ketika terjadi perceraian tugas ayah kepada anaknya itu tidak ada yang berubah tidak ada yang berubah karena apa? tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan ayah sehingga kewajiban memberikan nafkah kewajiban mendidik itu kewajiban bapaknya ketika anak itu ikut ibunya yang bertanggung jawab tetap bapaknya tuh anak sampai kiamat nasabnya kepadamu enggak ada kepada ibunya tetap bawa nama bapaknya. janda-janda itu janda cerai seharusnya tidak bingung dengan anaknya karena kewajiban memberikan nafkah tetap full anak katakan full 100% kewajiban bapaknya ibunya mau bantu silahkan bahkan ayahnya kasih mantan istrinya kalau is- mantan istrinya merawat anak-anaknya butuh biaya kau bayar seorang pemuda
7: datang kepada saya Dia katakan ayah saya melarang saya aktif di pengajian Ketika saya suatu ceramah di luar kota Dia mengatakan Saya tanya apa sebabnya Sebabnya ayah saya punya kebiasaan merokok Dia minta saya beli rokok Saya jawab haram hukumnya rokok Kalau saya beli untuk ayah rokok Saya tolong menolong dalam hal dosa dan permusuhan Saya juga dosa, saya nggak mau Ayahnya marah Kamu anak kemarin sore mau ngajari ayah ya Ini gara-gara kamu ngaji jadi kurang ngajar sama orang tua Durhaka sama orang tua Itu akhirnya anaknya dilarang Padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh anak Baik tidak ingin membelikan rokok Tapi bahasanya kurang santun Atau tidak santun gitu kan Ada kejadian yang hampir sama Anak muda dicuruh oleh ayahnya untuk beli rokok Anaknya menjawab dengan diplomasi Wahai ayah Sungguh merupakan kebahagiaan bagi saya Kalau ayah menyuruh saya Bahkan harta saya juga milik ayah Tapi tolong sih ayah Jangan suruh yang satu ini saja Tapi suruh yang lain saya siap Kemanapun ayah suruh saya siap Tapi yang ini saya berat Mengapa saya berat? Karena saya cinta dan sayang kepada ayah Kalau saya belikan rokok Ayah sakit, batuk-batuk, paru-paru Saya merasa berdosa Menjadi penyebab ayah sakit Sama nggak? Artinya nolak juga kan? Tapi nolaknya halus Akhirnya ayahnya tersenyum Bangga punya anak soleh Kamu ada-ada saja Enggak pernah nyuruh lagi selamanya Sampai wafatnya ayah tersebut Enggak pernah nyuruh lagi kepada anak ini Tapi bangga anaknya ini soleh gitu. Ini permainan
0: kata-kata Ketika kau punya rezeki Yang pertama kau ingat Jangan istrimu Jangan anakmu tanyakan kepada abah sama umiknya nya umi umi kepingin apa mi? Alhamdulillah anak punya rezeki umik kepingin rumahnya diperbaiki perbaiki. Jangan memperbaiki rumahnya sendiri rumah orang tuanya nggak diperbaiki. Tanyakan kepada orang tua kita dan sekali lagi jangan takut rezekinya berkurang mana kasat min minimal nggak akan berkurang. harta itu dengan bersedekah
8: dan terkait dengan anak perempuan secara khusus mendapat perhatian lebih dalam dalam syariat kita dan mendapat wasiat yang lebih banyak agar kita perhatikan dengan baik sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah s.a.w manibtulia min hadihil banati bisyai'in kunnalahu sitra minanar yang artinya barang siapa diuji oleh Allah s.w.t Dengan memiliki anak-anak perempuan, ya satu kayak dua apa tiga atau lebih dari itu, maka e, mereka dapat menjadi penghalangnya. Kuna lahuh sitran, ya kuna itu untuk sesuatu yang jamak tapi sitran itu mufrad. Artinya nggak harus punya tiga orang anak untuk bisa terhalang dari Dari neraka satu pun sudah bisa. Yang penting jenis kelaminnya Banat bint, anak perempuan. Ya. Dalam hadis yang lain ini hadisnya riwayat Bukhari dari ibunda Aisyah. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik manala jariyate ini sekarang dua. Kalau banat itu jama' tiga atau lebih. Dalam hadis ini disebutkan dua manala ala itu memberi, menjadi yang mengayom yang menafkahi yang mengurus yang mengasuh jariyatain dua gadis yang masih kecil-kecil jariah itu untuk anak perempuan yang belum balik namanya jariah kalau sudah balik namanya mar'ah ya itu masih di bawah di bawah balik mana 'ala jariyataini hatta tablugha sampai keduanya ini mencapai umur balik enggak usah sampai mati sampai balik aja Tapi diurus benar-benar, ya. Ja'a ana wa huwa. Nanti pada hari kiamat, dia akan datang bersamaku serat ini kata Rasulullah dengan mendempetkan antara jari telunjuk dengan jari jari tengahnya akan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW. Ini hadits riwayat Muslim. Dalam Lafadz Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih disebutkan manala jariate ini ini siapa yang mengurus merawat mengasuh menafkahi kedua anak putrinya yang masih kecil maka dia dan aku akan masuk janah sedekat ini katanya dengan merapatkan kedua jarinya antara telunjuk dengan jari tengahnya. Dalam riwayat Ibn Hibban lafadznya adalah man ala siapa yang mengurus mengayomi menafkahi dua orang putrinya atau tiga orangnya atau dua orang saudarinya perempuan juga walaupun dia bukan anak kita tapi memang perempuan yang mendapatkan perhatian lebih dalam syariat kita kenapa? apa? Karena mereka ini separuh umat, separuh umat ini perempuan, bahkan lebih besar dari jumlah laki-lakinya. Dan mereka yang melahirkan sisanya. Makanya kalau perempuannya ini baik, umat ini akan akan baik. Kalau sudah nggak baik, ya eh jangan ditanya kayak apa umatnya. Makanya kebanyakan penghuni nerat juga adalah kaum kaum wanita. Sabil Rasulullah Sallam ini roa itu kunaktar ahlin nar. Ya, dalam Aku melihat kalian Wahai kaum wanita ini adalah penghuni neraka Yang mayoritas Yang mayoritas penghuni neraka adalah Wanita Ini menunjukkan betapa Apa namanya Sentralnya peran seorang wanita Kalau dia ini baik Insya Allah umat ini akan baik Kalau sudah rusak Ya umatnya akan rusak lambi penuhiban mengatakan siapa yang mengurus kedua orang putrinya atau tiga atau dua orang saudarinya atau tiga hatta yabni yamut sampai uh, yamut sampai dia ini berpisah atau dia meninggal yang ngurus ini meninggal awyamud wa anhunna ana wa maka nanti di jannah dia akan bersamaku sedekat ini dengan me- merakatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya
9: Tahu Anda bahwa Rasulullah mengatakan bahwa Allah menerima sedekah dari salah seorang kalian dan mengembangkannya kama yurabbi ahalukum fulu Sama seperti kalian membesarkan dan merawat Seekor anak kudanya Kuda adalah harta yang mahal Orang merawat harta yang mahal Seksama atau Acakadul asalan Seksama perhatiannya pasti Jelas Sampai kata Rasulullah Sedekah kalian tadi yang kalian berikan kecil Kalian akan dapatkan di sisi Allah Nanti di akhirat bagaikan gunung Anda pun tidak percaya ketika dinyatakan Fulan itu milikmu gunung emas itu. Tentu Anda pusing. Saya enggak pernah punya gunung emas, ya Allah. Allah yang mengembangkannya menjadi gunung emas. Jelas?
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seorang yang dihisap pada hari kiamat enggak punya kebaikan kecuali satu. Apa kebaikan orang ini? Subhanallah Jemaah. Kebaikan orang ini, dia itu biasa ngutangin orang. Mungkin dia mengreditkan barang kerjaan. Yudayinun nas. Dia ngutangin orang. Dia ngomong sama pembantunya, kalau engkau mendapatkan orang yang nggak bisa bayar, udahlah maafkan. nggak usah ditagih lagi. Semoga Allah memaafkan kita. ketika dihisap pada hari kiamat kebaikannya cuma itu apa kata Allah kita lebih pantas untuk memaafkan dia maafkan dosa-dosanya masukkan ke surga maka ketika kita subhanallah memaafkan orang-orang yang membalimin kita mendoakan dia dengan kebaikan
1: apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat akan diterangkan cahaya antara dia dengan Kaabah ini sudah pernah saya jelaskan hadisnya bukan hari Jumat malam Jumat Hadith tentang surah Al-Kahfi ada dua, hadith yang pertama adalah berbunyi siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Beytil Atik, antara dia dengan Ka'bah, ini ulama hadith mengatakan maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umrah atau haji, rutin membaca surah Al-Kahfi, ini pendapat yang paling kuat yang paling sering dipegang oleh para ulama. Hadis yang kedua meriwayatkan meriwayat, juga ya. dan ini dua-duanya hadis sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat dia akan selamat dari fitnah Dajjal, dari fitnah Dajjal. Jadi dua-duanya. Kalau saya ditanya, saya menganjurkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk membaca di dua dua kali. Malam Jumat dan di hari Jumatnya.
10: Kemudian hadirin sekalian Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan banyak dalil tentang keutamaan orang yang memberikan utang. Rasulullah SAW pernah menyebutkan setiap utang yang kita berikan kepada orang lain statusnya adalah sedekah. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diratkan oleh Ibnu Majah, "Mamin muslimin yuk musliman karuban marreteng." Apabila ada seorang muslim yang utangi muslim yang lain dua kali. Baik dengan nominal yang sama Maupun nominal yang berbeda Kata beliau Maka statusnya Sama dengan sedekah Sekali Ngutangi dua kali Sama dengan sedekah Sekali Hari ini ada kawan anda Utang 100.000 ribu anda kasih Pekan depan dia utang lagi 100.000 ribu anda kasih Meskipun nanti Pekan depan dia akan balik dia akan kembalikan semuanya 200.000. Berarti modal Anda berkurang nggak? Tidak. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggantikannya sebagai sedekah sekali. Kita dinilai sebagaimana orang yang sedekah 100.000. Ini keistimewaan bagi orang yang mengutangi orang lain. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Kullu qardhin shadaqah." Semua bentuk mengutangi orang lain dinilai mendapatkan pahala sedekah.
11: Sangat sahnya ibadah salat kita tersebut suci daripada hadas dan najis. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, sedangkan hadas kecil disucikan dengan cara berwudhu. termasuk suci daripada najis. Dan kita tahu juga bahwasannya mensucikan hadis kecil itu dengan cara berwudu berarti di sini menunjukkan bahwasannya orang yang salat itu harus ada wudu ketika dia tersebut tidak ada wudu maka tidak sah salatnya makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an "Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin la salata liman la wudu alahu Tidak ada salat bagi mereka yang tidak memiliki wuduk. Ya, artinya seseorang salat tapi tanpa wuduk tidak sah. Dan maka oleh sebab itu jagalah wuduk. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Ad-Darimi dari hadis sahabat yang mulia, Sawban radhiyallahu an, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhaafiz 'ala al-wudhu' illa mu'minun." Tidak ada yang sanggup untuk menjaga wudu kecuali dia tersebut, hanyalah orang yang mukmin. Dan subhanallah. Sebab menjaga wudu dan menjaga salat sunnah wudu atau salat sunnah suci mengakibatkan kita tersebut dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah subhanahu Subhanallah, sahabat yang mulia Bilal Pernah suatu hari Habis selesai solat subuh Dipanggil oleh Nabi SAW Ya Bilal Ta'al Ya Bilal Kemari engkau wahai Bilal Naam Ya Rasulullah Ada apa Ya Rasulullah Ya Bilal Akhbirni biarja amalin Amil tahu fil Islam Tolong Ya Bilal Beritakan kepada aku, Amalan yang paling antum harapkan Untuk dikerjakan di dalam Islam ini Apa Kenapa ya Rasulullah? kau antum bisa-bisanya bertanya seperti itu? Kata Nabi kita Muhammad SAW,
3: bahwa
11: <mere hören> ini sami tuduf anak leh fil jannah. <s��> Kenapa aku mendengar langkah terampah kakimu di hadapanku di surga? Subhanallah menunjukkan salah seorang sahabat Nabi yang dipastikan masuk jannah dan masuk surga siapa? Sahabat Bilal bin Rabah. Kata Bilal bin Rabah, wallahi ya Rasulullah. Tidak ada satu amalan yang paling aku harapkan untuk aku kerjakan di dalam Islam. Kecuali setiap kali aku mendapatkan hadas, Aku langsung berwudu Dan aku langsung melaksanakan ibadah salat sunnah wudu tersebut, Sesuai dengan apa yang Allah takdirkan atasku. Faqala Rasulullah SAW, Lihatlah. Sebab engkau menjaga wudu dan menjaga salat sunnah hudu ini, Mengakibatkan Allahu Jalla Jalal. Memasukkan engkau ke dalam jannah. Dan surganya Allahu Jalla Jalla.
1: Tiga hari ini, setiap bulannya teman-teman sekalian, 13, 14, 15 dari bulan Hijriah itu disunnahkan puasa. Dan pahalanya luar biasa, tiga hari puasa dapat pahala setahun. Nah kata ulama, siapa yang berpuasa di hari Ayyamul Bitnya, 13, 14, 15, lalu dia berbekam di tanggal 17-nya, maka sempurnalah pahala dan kesehatannya. Karena di tengah-tengah bulan itu Darah mulai mau naik Kalau orang berpuasa, Dia mengurangi makanan dan minumannya Maka darahnya tidak naik Di akhir bulan Sering darah orang naik Itu penelitian Ibn Qayyim Rahimahullah dan ulama-ulama Yang membahas masalah medis Dalam pandangan Islam Jadi kalau teman-teman sering emosional di akhir bulan bukan karena belum terima gaji. Tetapi memang darah kita lagi naik. Itu bisa dirudam dengan puasa 3 hari setiap bulan di pertengahan bulan. Dan dibekam di tanggal 17 atau 19 atau 21-nya tadi. Ya, di antara contoh misalnya muazzin, ya Kata Nabi Wasallam, Muazzin, orang-orang yang azan, itu adalah orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat. Ya, jangan dibayangkan lehernya memeninggi. Ya. Tetapi yang dimaksud adalah, dia akan sangat dikenal di akhirat. Allah SWT tongjolkan dia. Itu juga kerana dia sibuk. Azan ke azan, azan ke azan. Juga hari Nabi SAW datang dua orang yang sedang mencintai karena Allah. Kata Nabi SAW nanti di hari kiamat di sebelah atau di sekitar singa arsh. Atau di sebelah singa sananya Allah. Di sekitar singa sana Allah di arshnya. Itu ada mimbar-mimbar yang penuh dengan cahaya. Di atasnya ada orang-orang memakai baju bercahaya dan wajah mereka bercahaya. Sampai nabi-nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka. Maka kata para sahabatnya Rasulullah sifum lana gambarkan kepada kami siapa orang orang itu. Luar biasa kan kasih kelebihan kata Nabi saw orang yang sibuk, ya saling mencintai karena Allah, saling duduk bermajelis bersama-sama karena Allah dan saling menyiarai karena Allah sibuk dari situ
2: Dan seorang suami hendaklah mengerti kewajiban-kewajiban dan istri juga demikian mengerti kewajiban-kewajibannya. Kewajiban saking suami yang paling utama adalah mendidik istri dan menafkahi. Sedangkan kewajiban saking istri, poin paling penting dari pembahasan para ulama yang ada ketika mereka bahas tentang kewajiban istri, kewajiban istri yang paling besar adalah manut pada suami. Karena masalah perselingkuhan Itu kadang awalnya Dari masalah dalam rumah terlebih dahulu Kewajiban tidak dijalankan dengan baik Kewajiban suami Kewajiban istri tidak dijalankan dengan baik Akhirnya datang gangguan dari luar Akhirnya diganggu orang ketiga Akhirnya ingat-ingat dulu punya mantan-mantan berikan dia itu wah kalimat-kalimat yang indah ah, suamimu kok kayak gitu ya kok dia kurang perhatian banget ya padamu ya kok kayaknya nafkahnya itu kurang ya Kok suammu kok, kok elek banget ya, Ireng ya suamimu ya. Akhirnya mulai disebut-sebut nih sama orang luar nih ya. Sebut-sebut seperti itu akhirnya tertarik pada mantan. Akhirnya cinta lama bubarkan keluarga. Akhirnya terjadi perceraian. Bahkan ada yang nggak cerai-cerai juga, namun selingkuh terus jalan.
12: Kiat-kiat agar mudah memaafkan kesalahan orang lain Berikut ini adalah sejumlah kesadaran yang dapat kita hadirkan di dalam hati kita Saat seseorang telah berlaku buruk kepada kita Agar tidak ada dendam yang berkembang di dalam hati Ingatlah bahwa perbuatan orang itu kepada kita Tidak keluar dari kehendak Allah SWT Allah SWT menginginkannya terjadi Dan ada hikmah dibalik itu Ingatlah akan dosa-dosa kita Karena tidaklah keburukan menimpa kita melainkan karena sebab dosa-dosa kita. Sibuklah dengan taubat dan istighfar daripada sibuk mencela dan mencari-cari cara untuk membalasnya. Ingatlah pahala yang sungguh besar bagi orang yang mau memaafkan dan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya: "Barang siapa yang memberi maaf dan melakukan kebaikan, maka pahalanya di sisi Allah." Ingatlah bahwa memaafkan dan berbuat baik akan membuat hati kita bersih dari keinginan-keinginan buruk, hasad dan dendam. Dengan itu, hati akan merasakan kelezatan yang jauh lebih lezat dari kelezatan melampiaskan dendam. Ingatlah bahwa dendam akan membuat jiwa menjadi hina, sedangkan memaafkan akan membuat jiwa menjadi mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah Allah memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan sikap memaafkannya, melainkan kemuliaan. Ingatlah bahwa balasan yang kita akan dapatkan sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan Kita pun pasti pernah berbuat zalim dan dosa Jika kita memaafkan, Allah pun akan memaafkan kita Ingatlah bahwa menyibukkan diri dengan dendam akan menghabiskan waktu Dan membuat hati menjadi tidak fokus Sehingga banyak hal-hal bermanfaat akan terlewatkan Maka jangan sampai musibah lebih besar justru menimpa kita Ingatlah bahwa Rasulullah SAW Tidak pernah sekalipun dendam karena urusan pribadinya Jika itu terjadi pada orang yang paling mulia Maka bagaimana dengan kita? Ingatlah bahwa sabar adalah setengah dari keimanan Jika kita bersabar Maka itu berarti kita sedang menjaga keimanan kita Ingatlah bahwa dengan bersabar Berarti kita telah mengalahkan dan mengendalikan jiwa kita Karena jiwa yang tidak dapat kita taklukkan Akan mengajak kita kepada kebinasaan Ingatlah bahwa jika kita bersabar Maka Allah pasti akan menolong kita Ingatlah jika kita bersabar, maka itu akan menjadi sebab orang yang telah berbuat zalim kepada kita menyesal dengan tindakannya, malu dan bisa jadi malah mencintai kita setelah sebelumnya membenci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang tadinya antara kamu dan dia ada permusuhan menjadi seolah-olah seperti teman yang dekat." Ingatlah, bisa jadi jika kita membalas perbuatan buruknya kepada kita, hal itu akan membuatnya semakin bertambah buruk. Ingatlah bahwa orang yang biasa mendendam, ia pasti akan terjerumus pada kezaliman, karena jiwa sulit untuk berbuat adil. Ingatlah bahwa kesabaran itu akan menjadi penggugur dosa kita, atau pengangkat derajat kita, dan itu tidak akan kita dapatkan jika kita tidak bersabar dan justru melampiaskan dendam. Ingatlah bahwa sabar dan tidak membalas adalah kebaikan yang akan melahirkan kebaikan yang lain Dan kebaikan itu akan melahirkan kebaikan lagi dan begitu seterusnya Karena di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan berikutnya Muslim.org.id
0: Membawa harta kita bersama kita ke kuburan nggak bisa Tapi kita bisa mengirimkan harta kita lebih dulu nunggu kita di kuburan Itu bisa Kalau Antum ngomong sama keluarganya. Mas nanti kalau anak mati mobil tolong ya. Parkir di depan kuburan anak sana. Motor parkir di sana. Enggak ada yang mau. Tapi Antum sebelum meninggal dunia. Bisa kirim tuh mobil ke kuburan. Nungguin Antum. Ketika Antum sedang setelah ditanya oleh mungkar dan nakir. Akan datang seseorang. Orang yang wajahnya penuh dengan keindahan. Pakaiannya indah. Aromanya wangi. Lalu Antum akan bertanya kepada dia. Insya Allah moga kita termasuk yang orang ini. Jangan. Orang itu akan bertanya. Man anta. Wajhukal ladzi. Ya'ti bil khair. Engkau siapa engkau? Wajahmu orang yang bawa kebaikan. Kala ana amaluka soleh. Aku amal solehmu. Artinya kita bisa bikin itu. Amal soleh itu nunggu kita di kuburan. Kisah ashabul ukhdud. Bagaimana orang-orang dimasukkan ke dalam. Ukhdud. Parit yang penuh dengan api. Salah satunya seorang wanita. Dengan bayi dalam gendongan dia Dia disuruh milih dua Antara beriman Dengan sekutu-sekutu Dengan berhala-berhala Atau mati dalam kondisi beriman kepada Allah Azza Wajalla. Sempat dia kasihan sama anaknya Allah turunkan bantuan Tuh anak bisa bicara Mengatakan isbiri ya Umma Sabar bunda fa inna azab dunia ahwan min azabil akhirat azab dunia ini lebih ringan daripada azab akhirat ya. maka tolong bersabar berjuanglah terus engkau akan terus disakiti
13: seorang ikhwan kemarin Rabu kemarin kan kita bahas masalah ini nih ya mudah-mudahan ikhwan tuh datang lagi hari ini selesai kajian kita kemarin hari Rabu disini Selesai, saya ke belakang. Ada seorang Ikhwan yang mendatangi saya dan menceritakan pengalaman pribadinya. Dia mantan pegawai bank yang menyaksikan langsung bagaimana kepala cabangnya yang masih aktif meninggal dunia. Pada waktu itu kepala cabangnya ini ya lihat sekali sebagai orang yang saleh, suka ya berpuasa Senin-Kemis, kemudian juga Suka berangkat haji umrah. Suka bersedekah. Banyak sekali amal solehnya. Masya Allah kelihatan sekali solehnya. Ya, banyak amal-amal yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Tapi dia sebagai kepala cabang bang riba di Jakarta. Nah ikhwan ini ketemu saya kemarin di belakang. Selesai kajian Rabu kemarin menceritakan. Saya sudah keluar Pak Ustadz. Dan kita punya komunitas anti riba. Kami ini ex bankir Ya, mantan-mantan pegawai bank yang berkumpul dalam suatu komunitas dan kami punya pengajiannya dan minta saya juga untuk mengisi di kajian mereka. Ya. Dan kemudian dia menceritakan bahwa dia menyaksikan pengalaman yang sangat menakutkan yaitu ketika meninggal kepala cabang bank nasional, bank konvensional itu. Yaitu dia antarkan sampai ke kuburan. Ini kisah nyata ya, bukan sinetron. <t- 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 Ada gak orangnya di sini Hadir enggak sih? Ikhwan itu? ya Dan saya percaya. Insya Allah. Insya Allah dia pun berani bersumpah atas nama Allah. Dan dia menyaksikan peristiwa itu bukan hanya dia. Tapi juga teman-teman dia yang lain. Barangkali Antum sudah pernah membaca ya. Di sosial media tersebar berita seperti ini. Ini kejadian setahun yang lalu. Dia simpan, dia simpan, dia tidak diucapkan. Takutnya ribah. Saya katakan jangan. Ceritakan ke orang lain. Tapi jangan sebutkan siapa namanya. kan orang nggak tahu kasih tahu aja ini kepa- mantan kepala cabang bank konvensional di Jakarta banknya nama apa nggak eh, usah kasih tahu lah banknya nah kemudian dia menceritakan kemarin di balik hijab ini kemarin uh, Rabu yang lalu bahwa dia mengantarkan sampai ke kuburan nah kemudian dikuburkan si mayit nggak ada apa-apa memang kadang-kadang diperlihatkan oleh Allah kadang-kadang tidak diperlihatkan adanya siksa kubur itu. Ini salah satu yang diperhatikan, yang dilihatkan oleh Allah kepada para hambanya. Ternyata setelah dikuburkan, datanglah rombongan, ya, rombongan keluarga bayit yang lain. Ternyata mereka salah memasukkan ke liang lahat. Cek lagi ya, bukan sinetron nih. <guluh> sinetron memang ada seperti ini juga, ngikut-ngikut itu. Iya. <guluh> salah memasukkan. Jadi seharusnya dia ini kepala cabang ini di tempat liang lahat yang lain. Tapi salah masuk, miskomunikasi antara mayit dengan mayit. Nih. Ya. Miskomunikasi antara mayit dengan mayit, maksudnya keluarga gitu loh, keluarga mayit. Maka dikuburkan dipendam, Kata keluarga si mayit yang baru datang, "Oh, nggak bisa. Kami itu di sini. Kami udah booking, mungkin di bawahnya ada AC-nya atau apa, kita nggak tahu." Kami sudah booking di sini. Maka kami nggak terima, silakan di sana. Oh nggak bisa, kami mintanya di sini. Karena kami sudah bicara kok. Oh, mungkin ada yang lupa dan lain-lain. Akhirnya terpaksa dibongkar kembali. Ingat, waktunya tidak lama. Setelah ditimbun, mereka mau pulang, datang rombongan kedua. Kata Ikhwan ini yang menceritakan kemarin di belakang. Datang rombongan kedua, maka dibongkar lagi. Dibongkar lagi kuburan tersebut. ini siapa ini, kuburan siapa mantan ya, kepala cabang bank konvensional di Jakarta digali lagi kuburannya dan ternyata ada sesuatu yang membuat mereka semuanya kaget kain kafan sudah hangus jasadnya pun sudah hangus dan papan-papan itu yang menutup itu hangus semuanya Dalam waktu yang sangat singkat, dan ini nggak selalu ditunjukkan oleh Allah. Terkadang ja saja, terkadang ditunjukkan pada tempat tertentu, orang tertentu, supaya manusia yakin bahwa ada siksa kubur. Itu ibunya si Simayit yang menyaksikan proses seperti itu langsung pingsan. Ibunya pun ada juga di situ. Dan bapak ini yang menceritakan kemarin kepada saya juga menceritakan teman-temannya juga menyaksikan. Ketika dicoba digali kembali, mau dipindahkan mayit ke tempat yang lain karena salah, liang lahat, liang lahatnya keliru. Ternyata begitu kondisi seperti ini, mereka ketakutan karena udah hangus jasadnya, hangus kain kafannya, hangus papan-papan kayu yang menutup jasad si mayit tersebut. Nauzubillah Kalau
11: sudah melihat langsung
13: seperti itu, apa kita baru yakin? Sebetulnya tanpa itu pun kita yakin, ini dosa besar, dosa riba. Bekerja di riba, makan harta riba. Dirham riban yakuluh rojul wahu ya'lam min sitatin wa dan Bahkan Nabi mengatakan satu dirham riba, berapa satu dirham? rp ribu rupiah. Satu dirham itu sekitar 70 ribu rupiah. Yang dimakan oleh seseorang, itu harta riba. Dirham riban. Satu Raham riba 70.000 ribu dimakan oleh seseorang Harta riba itu dan dia tahu Ini harta riba yang makan aja Maka kata Nabi lebih besar dosanya Dibandingkan 36 Kali perbuatan zina 36 kali perbuatan zina Sekali zina itu dosa besar Makan tuman 70.000 ribu Itu lebih besar dibandingkan 36 Kali perbuatan zina riba itu lebih besar Dibandingkan zina Tetapi lihat orang-orang yang bekerja di sana dengan dasinya, dengan jilbabnya, pakai AC-nya, antep ya. Ada kaligrafi Yasin air kursi segala macam. pada itu adalah transaksi riba yang mereka lakukan ya apa? Mereka meminjamkan ke orang lain dengan ya, dengan uang yang mesti dibayarkan lebih besar. Nah, ini pengalaman ya. orang yang Allah tunjukkan hati-hati jadi kepala cabang ini betul-betul menjadi bukti salah satu sebab ya, dia mendapatkan dia siksa seperti ini adalah karena memang di kepala cabangnya bang nya itu dan dia itu yang dia makan setiap bulan yang diberikan kepada istri dan anak-anaknya akhirnya apa yang terjadi keluarga si mayat yang tadi minta dibongkar mengatakan tutup saja mereka nggak berani jangan sampai mayat yang kedua masuk situ anggus juga gitu ceritanya, jadi mereka ketakutan kata Ikhwan yang kemarin cerita di belakang layar, jadi ketakutan di, akhirnya apa? ditutup, udah nggak apa apa nggak apa apa, kita kami pindah ke sana aja, tapi ini kok kan udah terlanjur, nggak nggak apa apa nggak apa apa, coba dari tadi begitu ngomongnya, <laughs> iya udah kebuka begini ya udah tutup lagi, akhirnya jenazah yang kedua dikuburkan di liang lahat yang lain, nah, ini membuat kita harus lebih waspada ya, waspada lah. waspadalah ya karena ini pasti ada balasan dari Allah bagi orang-orang yang mereka ngeyel, mengingkari, berpaling, membantah. Di dunia terkadang Allah berikan balasan, tapi terkadang tidak nanti balasannya sekalian di alam kubur, alam pertama kehidupan akhirat.
0: Saat bin Malik, saat bin Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam di Mekah padahal saat ini terkenal anak yang paling berbakti sama ibunya juga. Ibunya mogok makan. Yang tekan saat. kalau engkau tidak tinggalkan Muhammad alaihi salatu maka aku aku akan berhenti makan sampai mati dan kau akan dicela oleh masyarakat. Bahkan sepanjang masa engkau dikenang sebagai pembunuh ibunya." Akhirnya ibunya saat ini kalau mau makan sama keluarganya dibuka mulutnya dikasih makan, Jamal. Benar-benar dia mogok makan. Saat kesiannya sampai kondisi ibunya itu kurus saja kritis kondisinya dia datang kepada bundanya mengatakan ya umma ya umma wahai bunda anna laki nafsin faharjat nafsun ba'da nafsin wahai bunda kalau engkau memiliki 100 nyawa lalu nyawa itu satu persatu keluar dari dirimu aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad bunda Sekarang kau mau makan silakan makan Kau tidak enggak usah makan. Ketika itu Bunda yang melihat ni cinta yang di hatinya enggak bisa dirubah Makan bunya. Bagaimana kita menumbuhkan cinta itu jemaah? Kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, selesai salat kita baca apa? Astagfirullah. Minta ampun sama Allah SWT. Ketika antum dengar ayat, Wa يَتَّقْ لِلَّهِ يَجْعَلَّهُ wa وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi buat dia. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Lalu dia mengatakan, Ustadz, anak ini sudah hijrah. Sudah solat di masjid, salat malam, kok rizki masih sempit? Oh, ini seutpan sama Allah. Seakan-akan kok janjinya Allah nggak datang? Jangan. Antum harus terus mengatakan ya Allah, mungkin aku belum pantas mendapatkannya Allah. Mohon maaf lagi ya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan istighfaruna istighfar. Istighfar kita itu perlu istighfar, jemaah. Ya? Kita sudah istighfar, masih perlu istighfar lagi. Karena mungkin istighfar kita belum dari hati. Kita hidup beragam, kita toleransi. Kita menghargai non-muslim. Mereka mau melaksanakan ibadah mereka, silahkan monggo. Jangan sampai ada lagi bom-bom gereja. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu, nggak ada. Jam. Islam menghargai mereka beribadah. Selama mereka tidak memerangin, bertetanggaan dengan mereka. Mereka punya anak. Kita ucapkan selamat nggak bapak, antum kasih hadiah, kasih oleh-oleh buat anaknya, kasih pakaian, ini toleransi. Tapi kalau anaknya Tuhan yang lahir, nggak. <tik> iya cuman kita katakan enggak, afwan, aqidah anak mengatakan Allah itu ahad, lam yali tuh lam jelas. Kalau antum yang punya anak, anak kasih hadiah, anak ucapkan selamat, itu Islam seperti itu. Kemudian ada orang oh nggak toleransi, anak ingat. baca sejarah sampai hari ini siapa sebenarnya yang mengajarkan toleransi kepada dunia siapa sebenarnya dan siapa yang sebenarnya intoleransi ya,
9: kebutuhan anda mungkin semen motor tidak mampu ini, ini boleh berhutang berhutang tersebut bukan saja pinjam uang beli bukan, beli dengan tidak tunai ke orangnya Ya lebih mahal tidak ada masalah tapi jangan ada persyaratan denda keterlambatan yang merupakan riba Ya, tidak mesti harus ke lising anda dengan leasing, Apalagi lising itu adalah lising ribar Datangi orangnya langsung Dan Sampaikan niat anda ingin membeli dengan cara tidak tunai Mau nggak dia? Oh semua orang mau uang cash Ustaz Sabar Memang semua orang mau uang cash Kalau dengan nominal yang sama tentu gak mau dia Dengan nominal berbeda mau nggak dia? Silakan berpikir. artinya kalau saya beli barang ini cash biasa harganya umpamanya umpamanya 10 juta. Ya, kalau saya beli dengan tidak tunai ngicil, 10 juta mau nggak dia? nggak mau. beli gimana caranya Ustaz? Tanya ke dia, kalau saya beli 12 juta tidak tunai selama 2 tahun gimana? Mau nggak dia? Berpikir yang baik. Mau nggak dia? bang aja mau apalagi anda <laughs> lembaga keuangan maka keuntungannya 2 juta ini dan ini suatu hal yang kaunia, fitrah naluri manusia ada sebenarnya masa jahiliya. sehingga orang-orang jahiliyah mengatakan ya riba. orang-orang jahiliya mengatakan agama kalian mengharamkan riba bukankah jual beli kalian juga sama dengan riba jual beli ini maksud ini jual beli tidak tunai ini jual beli tidak tunai bisa lebih mahal memang, boleh, boleh sehingga Allah jawab wa wa Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba yang jual beli boleh walaupun umpamanya hasil akhirnya sama coba saya anggap ini rumah Karena ingin saya beli harga 100 juta. Saya enggak punya uang. Saya pinjam ke Bapak A. Pak, pinjam Pak 100 juta, Pak. Ya, Ustaz, tapi kan pertambahan nilai segala segala macam. Ya udah saya bayar 120 deh. Nanti setelah 2 tahun diam dia kan enggak ada pertambahan udah. Ini boleh? Boleh atau tidak? Haram. Riba. Pinjam 100 bayar 102. pada untuk beli rumah? Kalau saya tawarkan kepada yang punya rumah ini. Hah? Kalau saya beli rumah Anda ini dengan nyicil selama 2 tahun. Anda kan tadi mau kasih 100 kan ya? Saya beli 120. Nyicil selama 2 tahun dan bagi per sekian. Mau nggak dia? Mungkin mau, mungkin tidak, enggak mau. Ketika mau, halal atau tidak? Halal dengan syarat dia tidak mengatakan pak kau terlambat dikenakan benda ya, Kenakan benda dari lagi, tidak ada itu. Lalu bagaimana dia mengamankan haknya ini baik nama nanti, gampang. Ya, pertambahan di sini berapa? Jual beli 20. Di sini tadi berapa? Sama atau tidak? 20 sama. Tapi yang ini haram yang ini
14: halal. Maka Allah mengatakan Tungkahul
1: Maratul Iarba. Wanita umumnya dinikahi karena empat poin umumnya lihasa bila, walijamal bila, maliha Karena keturunan kecantikannya, keturunannya. Jadi ada orang menikah laki-laki karena cantiknya saya sudah cantik, mau cerewet, mau nakal, mau apa yang penting nikah. Ini ada banyak laki-laki menikah karena kecantikan. Ada orang kena jalan jalur keturunan. Oh ini darah biru atau darah merah, darah apalah. Pokoknya istilah kita biasa di Indonesia anggaplah darah biru ini yang biasa dibilang. Kemudian ada orang menikah karena kekayaan. Perempuan itu kaya, maka dia nikahi karena hartanya. Dan yang keempat karena agamanya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat untuk semua laki-laki, "Fadhfar bi taribat yadak." Cari yang beragama, maka hidupmu akan tentram. Wasiat jelas.
5: Hukum gadai dalam akad mudharabah. Bolehkah pemodal meminta barang gadai dari mudorib? Jawaban, akad taustikoh bisa kita sisipkan dalam semua akad, termasuk akad gadai. Karena akad ini tidak mempengaruhi kondisi akad. Hanya saja, dalam akad mudoroba dan musyarokah, kerugian tidak boleh ditanggung oleh satu pihak. Kecuali jika pihak kedua teledor atau tidak amanah. Karena itulah, fungsi barang gadai yang diserahkan pihak mudorib kepada sahibul mal ada dua. Satu, Barang gadai sebagai jaminan untuk resiko kerugian Gadai semacam ini tidak diperbolehkan Karena resiko kerugian tidak boleh ditanggung secara sepihak Inilah yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Gudama. Jika mudoreb disyaratkan harus menyerahkan pertanggungan untuk modal Atau aset sebagai resiko kerugian Maka syarat ini batil Kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini Al-Mu'ni 2. Barang gadai sebagai jaminan kepercayaan dalam arti untuk membuktikan keseriusan dan amanah pihak mudorib dalam mengelola harta. Namun jika terjadi resiko kerugian di luar keteledoran Mudhorib, barang gadai tidak boleh disita oleh Sohibul Mal. Al-Buhuti dalam Kasyaf Al-Kina mengatakan, tidak sah memberi jaminan untuk akad amanah, seperti wadiah, barang yang disewakan, atau modal musyarokah dan mudorobah. Karena barang ini bukan resiko bagi orang yang memegangnya, sehingga bukan resiko bagi yang menjaminnya. kecuali jika jaminan itu untuk keteledoran dalam akad amanah, sehingga boleh ada jaminan. Karena ketika teledor, harta menjadi tanggung jawab bagi yang memegangnya. Mirip seperti gosob, kasyaf al Keterangan ini yang menjadi dasar salah satu pasal dalam al air ashar shariyyah tentang mudoroba. Boleh bagi pemilik modal untuk mengambil jaminan yang selayaknya dari akad mudoroba, Dengan syarat, pemodal tidak akan menyita jaminan ini, Kecuali jika ada tindakan tidak amanah, keteledoran, atau menyalahi kesepakatan yang dibuat dalam akad mudoroba Sehingga sekali lagi, fungsi jaminan hanyalah untuk masalah kepercayaan dan menjaga amanah Bukan untuk ganti rugi resiko kegagalan Demikian, alam Konsultasi Syariah
15: Saya punya seorang
14: kenalan di salah satu kabupaten di Riau ini Riau Daratan di Kabupaten Kampar seorang pebisnis handal punya ini, punya itu punya ini, punya itu dan tidak ada orang di Kabupaten Kampar itu pebisnis kalau tidak kenal dia kalau disebut namanya semua pebisnis pasti tahu siapa dia suatu hari saya diberikan oleh Allah atau kesempatan untuk berjalan bersama dengan, dengan beliau dalam sebuah perjalanan umroh Dan Allah takdirkan satu kamar lagi dengan beliau Ketika itu saya bertanya sebuah pertanyaan yang Pertanyaan yang apa ya Pertanyaan yang Apa adanya Pertanyaan polos Saya bertanya pak Saya tahu bapak itu ke handal Saya mau tanya sekarang pak Maafkan pertanyaan saya Saya mau bertanya Apa kunci Rahasia kunci kesuksesan bisnis Bapak. Biasanya rahasia-rahasia itu nggak kan mau orang tunjukkan, Pak. Rahasia bumbu dapur gitu kan. Rahasia ini gak orang gak mau tunjukkan. Itu yang saya tanya. Makanya saya katakan pertanyaan konyol polos. Apa rahasia? Apa rahasia kunci kesuksesan rahasia daripada kunci kesuksesan bisnis Bapak. Mungkin karena beliau melihat kita bukan pebisnis. nggak ada tampang pebisnis. Dikasih tahu. Kalau pebisnis juga mungkin dia mau kasih tahu mungkin ya. Kita hanya penceramah gitu. Maka dia kasih tahu. Tahu antum apa jawaban mereka? Jawaban Bapak itu dia mengatakan kunci bisnis rahasia suksesnya cuma satu. Ust. Jujur. Jujur. Itulah kunci kesuksesan.
15: Saya dari awal berbisnis Tidak akan mau membuat Dua faktur penjualan nggak akan mau
14: Dan saya tidak akan mau Merubah-rubah angka Dari penjualan tersebut Saya tidak akan mau Dari dulu dari awal ini saya pegang Kalau anda beli dari saya 100.000 ribu Saya tulis 100 ribu Tidak akan saya naikkan angkanya Berapapun mereka meminta Orang beli mau beli dari saya 60.000 ribu Saya tulis 60.000 ribu Akhirnya mereka tidak mau membeli karena saya kekeh untuk tidak memberikan angka yang berbeda Dan ketika mereka minta faktur kosong di samping faktur yang Sebenarnya benarnya saya tulis, saya tidak memberikan faktur kosong itu. Akhirnya mereka pindah kepada toko sebelah yang mau melayani apa yang mereka inginkan. sehingga kesempatan saya untuk dapat pelanggan dari dia hilang pindah ke toko sebelah dan itu banyak sekali terjadi dalam rumus manusia seharusnya toko sebelah itu lebih maju daripada saya eh ternyata tutup bangkrut rahasia allah rahasia allah Angka matematika sering tidak bisa diperlakukan Di dalam hitungan matematika Dan rumus matematika sering tidak bisa diperlakukan Dalam kehidupan dunia Allah yang mengatur segala-galanya Seharusnya dia maju Setiap saya menolak orang pindah ke sebelah Hampir dagangan kami hampir sama dengan Dagangan dia Tapi kenapa dia yang tutup dan bangkrut Dan Allah membuat saya bertahan Ternyata
16: Jujur Salah satu kunci sukses kita Di dalam dunia ilmu Adalah mengikuti Metode belajarnya para ulama Metode belajar para wali-wali Allah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Kenapa Mereka selalu di atas kita Dan kita selalu di bawah mereka kenapa kualitas iman dan takwa mereka luar biasa dan kita nggak pernah bisa ngejar mereka padahal kalau pakai logika seharusnya orang yang bisa mengumpulkan ribuan hadis hanya modal dua jempol itu kualitasnya akan lebih bagus daripada orang yang harus jalan kaki satu bulan dapetin satu hadis karena lebih efisien, lebih cepat. tapi kenapa kualitas mereka lebih bagus kata ulama pengisi masjid nabawi Sheikh muhammad bin muhammad al muhtar shinkiti beliau mengatakan keberkahan hadirin keberkahan keberkahan ilmu itu yang beda satu hadith tapi berkah itu lebih baik daripada ribuan hadith kurang berkah keberkahan makanya kata syekh asyinkiti Yang harus diincar oleh para penuntut ilmu Orang yang datang ke kajian Orang yang mengejar majelis Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D Bukan hanya mencari ilmu Tapi mencari keberkahan ilmu Mencari ilmu yang bermanfaat Makanya Nabi nggak pernah meminta ilmu aja Yang Nabi minta apa? Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah Ilmu yang bermanfaat Bukan sekedar ilmu yang banyak Nabi nggak minta ilmu yang banyak Semata Nabi minta ilmu yang berkah ilmu yang bermanfaat lalu Nabi meminta perlindungan kepada Allah min la yanfa. dan aku berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat hadirin yang dirahmati oleh Allah dan salah satu cara mendapatkan keberkahan ilmu adalah usaha upaya effort yang sungguh-sungguh karena semakin kita jungkir balik mendapatkan sesuatu sesuatu itu semakin bernilai di dalam sanubari kita dan hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala catat baik-baik kita sekarang itu berada di sebuah masa dimana ilmu itu dibuka oleh Allah ilmu itu dibuka Jabir untuk ketemu Abdillah mendengar hadith Nabi SAW itu jalan kaki satu bulan satu hadis Al-Imam Masruq Imam Masruq adalah murid dari Aisyah taala Anha untuk mendapatkan tafsir satu kata di dalam Al-Quran satu kata bukan satu surat satu kata itu jalan ke Irak begitu sampai Irak Sheikh yang belum incar udah pergi ke Syam apa yang belum lakukan langsung berangkat ke Syam terus ketemu di sana subhanallah bayangkan sedangkan kita sekarang kita hadirin kita wifi gratis satu buku hadith yang isinya ribuan hadit lalu masuk ke gadget kita ulama-ulama dulu satu hadit satu bulan itu kan penjagaannya luar biasa ini kalau saya nggak ngamalin habis saya satu bulan saya ngerjain ini saya harus amalin saya harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya harus jadikan akhirat benar-benar di pelupuk mata saya karena saya ngejar hadis itu satu bulan jalannya. ini salah satu penjelasan bagaimana ilmu di masa mereka itu berkahnya luar biasa karena mereka kejar mereka berupaya mereka benar-benar kerja keras buat ilmu
3: Masya Allah 120 miliar pernah tuh melihat uang 120 miliar lihat-lihat bukan punya punya nggak mungkin punya gitu lihat pernah 120 miliar, hah Beliau menginfakkan hartanya 120 miliar, udah habis uangnya, belum habis juga. Iya, sebelumnya kan, kan sudah cerita berapa yang beliau sedekahkan, hah? Ya, tadinya beliau sudah sedekah ini, sedekah ini, sedekah ini, sedekah ini banyak sekali sedekahnya. Apa kuncinya? Apa kunci sedekah? Apa kunci membuat berhasilnya Abdul Rahman bin Auf di dunia dan akhirat beliau? Apa kuncinya? Huh? Sedekah Yang kedua Menikah Yang ketiga Doa dari Nabi Muhammad SAW Ini kunci keberhasilan Dalam seseorang berbisnis Ya, Jadi Pak Ustadz Saya sudah punya istri Tapi belum berhasil juga Bisnis saya Apa solusinya kira-kira Apa solusinya Nikah satu lagi <laughs> Loh saya punya dalil Punya azhar Anak itu rezeki atau tidak? Rezeki kan? Anak itu rezeki. Ketika Ibrahim AS menikahi Saroh, ya, puluhan tahun Allah belum memberikan rezeki kepada beliau seorang anak. Kemudian Saroh memberikan izin kepada suaminya, memberikan budaknya untuk dinikahi oleh Ibrahim alaihissalam bernama Hajar. Setelah beberapa lama beliau menikahi Hajar, Allah memberikan rezeki. Anak siapa? Ismail. Dan Sarah juga Allah berikan rezeki lahir anak bernama siapa? Ishak. Iya, yeah. ini asbab dengan yang Allah memberikan rezeki. Jadi yang belum menikah kalau bisnisnya enggak berhasil berhasil segera menikah. Iya, yeah. yang sudah menikah ya yeah, kalau eh apa kalau dia belum menikah tapi juga bisnis sudah berhasil, insya Allah setelah menikah lebih berhasil lagi. Ya, yeah. kemudian kedua banyak sedekah. ini sedekah adalah kunci daripada kunci keberhasilan seseorang dalam berbisnis yang ketiga apa minta doa dari orang tua ya Rasulullah kan sudah wafat doa yang paling penting itu doa orang tua ya antum telepon orang tua antum minta wai oh ayah oh ummi, doakan saya sedang berbisnis ini tolong doakan saya supaya bisnis saya laku Insya insyaallah Doa orang tua itu doa yang tulus Dan tidak ada hijab di antara Allah dengan doa orang tua Makanya ketika orang tua itu masih hidup Jangan bosan-bosan Minta doa dari dia Untuk keberkahan dalam usaha kita Keberkahan dalam waktu kita Keberkahan dalam hidup kita Ya yeah, jangan sampai nanti ketika orang tua kita sudah meninggal Baru kita menyesal Dan subhanallah coba untuk melihat banyak orang-orang dia berbisnis berhasil diantar sebab utamanya adalah dua orang tua di balik itu semuanya silakan antum tanya silakan antum tanya siapa orang yang dia berhasil berbisnis itu tidak jauh dari dua orang tua makanya semampu mungkin apa yang antum punya jangan pelit-pelit sama orang tua apa yang antum punya antum berikan yang terbaik untuk orang tua antum Ya, di malam hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sebab kesuksesan, keberhasilan seseorang dalam mencari rezeki. Jadi dia jangan hanya sebatas hanya mengatur, memanage bagaimana dagangnya, memanage bagaimana bisnisnya. Betul. Ini salah satu sebab. Tetapi ini bukan sebab di antara sebab yang paling utama. Betul ya? Alhamdulillah berusaha beliau cari pasar di mana pasar. Tapi ini bukan sebab yang paling utama. Ya, ini kekuatan yang datang dari kita Tetapi ketika kekuatan itu tidak datang dari Allah Maka sebesar apapun yang kita cari tidak akan pernah akan Kita dapatkan Ya, Jadi seorang pedagang muslim Seorang pedagang yang ngerti agama Dia bungkus dagangannya Itu dengan agama pula Dengan doa ya, Dengan sedekah Dengan melakukan amalan-amalan yang kita sebutkan tadi
1: Mufhum ya Laki-laki itu pemimpin di dalam rumah tangga. Jangan pernah alihkan kepemimpinan itu kepada istri. Hingga dalam rumah tangga, teman-teman, kita cintai istri kita, kita sayangi dia, tapi jangan kasih keputusan di tangannya. Karena Allah memang menyuruh kita yang ambil keputusan. Pemimpin cuma bisa satu. Kenapa presiden cuma satu? Kenapa raja cuma satu? Karena memang satu orang cukup pemimpin. tidak bisa dua, kalau ada dualisme jadi masalah pemimpinan itu seperti itulah, supaya keputusan ada di tangan dia gitu. seperti itulah, dan ini harus di tangan laki-laki yang dalam rumah tangga, tidak boleh perempuan harusnya laki-laki, bagaimana kita tentukan keputusan, istri boleh berikan masukan tapi keputusan final di tangan kita
15: makanya semua perhatikan laki-laki ini diperintahkan untuk sholat berjamaah, di masjid bukan sendiri-sendiri semuanya berjamaah di masjid dan 27 keutamaannya perhatikan 27 orang kalau dia cara berpikirnya waras akalnya waras mesti milih yang mana 1 atau 27 27 ya ilustrasinya gampang kerja di pabrik ini gajinya umpamanya 27 juta di pabrik yang lain 1 juta dipilih yang mana 27 juta atau yang 1 juta kalau orang milih yang 1 juta akalnya waras atau tidak
1: jangan anggap itu. apa kata Nabi Muhammad SAW aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim satu saja antar dia ke pasar tunjukin dia ke satu tempat uh, lihatkan dia rumah yang dia mau beli kendaraan dia mau diperbaiki segala macam kata Nabi Muhammad SAW aku memenuhi hajat satu saja saudaraku muslim lebih aku cintai daripada aku beri etikaf satu bulan di masjid ini ditunjuklah masjid beliau alaihissalatu wassalam beliau tunjuk masjid beliau etikaf di masjid Nabawi teman-teman artinya mengikat diri lima waktu salat selain juga salat sholat sunnah dohanya sholat tahiyat masjid salat uduh salat sahajudnya semua ini etikaf mengikat diri pahalanya satu kali salat seribu kalau berjamaah dikali, dikali 25 kali lipat diangkat 27 derajat gitu kan ya. sebulan itu luar biasa kalau sehari saja kita punya Satu pahala solat wajib Seribu di Masjid Nabi berarti kita punya lima ribu pahala Subuh, duhur, asar, maghrib, isya Kalau sendirian Kalau berjamaah dikali 25 kali lipat Dikali sebulan itu Itu luar biasa pahalanya
0: Antum kalau merasa dia dolim Antum sebut nama orang-orang yang mendolimin Antum Antum minta sama Allah Azza wa Jal Fa innahu leysa bainahu wa bainallahi hijab mah enggak ada hijab jema. Doa orang hmm. yang ditololkan kepada Allah as-zawajar. Doa itu diangkat, melewati alangan. Lalu akan dikatakan la ansuranak. Kata Allah aku akan tolong engkau walau ba'dahi. Walaupun waktunya mungkin enggak langsung. Seperti kejadian Nabi alaihi bersama orang-orang Quraisy bersama Abu Jahal, enggak langsung pada waktu itu.
17: Allah mengatakan innallaha hum fihi sesungguhnya Allah yang akan menghukumi di antara mereka di dalam apa yang mereka perselisihkan ketika Allah menceritakan tentang fakta dari ucapan mereka ya mereka beribadah kepada selain Allah supaya mereka lebih dekat dengan Allah kemudian setelahnya Allah mengatakan Allah yang akan menghukumi di antara mereka berarti ini pengingkaran atau tidak ini pengingkaran Allah akan menjelaskan mana yang benar di antara mereka. Apakah benar cara orang-orang musyrikin? Itulah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya baik, tetapi dengan cara berdoa kepada selain Allah. Apakah benar itu yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah? Allah yang akan memutuskan dan akan menghukumi di antara mereka. Kemudian Allah mengatakan, Inna Allahalayyadi manhuwakabiun kafar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk. kepada orang yang berdusta lagi kufur.
1: Enggak bisa saudaraku mengucapkan selamat natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani ya. mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat jangan gitu. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala itu la syarikalah. tidak ada sekutu baginya. Lam walam yulat tidak ada tidak berana dan tidak diperanakkan. kalau anda menjaga hubungan dengan orang non muslim, orang nasrani dengan berteman, bertetangga partner bisnis yang gitu. orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya, kerabat-kerabat yang masih non muslim, kita silaturahim jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka, boleh saja tidak ada yang larang dalam islam itu Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Gak boleh memang dalam masalah ibadah.
6: Latih diri kita untuk banyak senyum. Latih diri kita untuk banyak senyum ya. Jangan semakin panjang jenggot semakin sangar, <laughs> Tapi semakin panjang jenggot semakin manis ya. Karena itulah sunnah Nabi saw. Terlalu banyak hadis yang menunjukkan bahwa si Nabi saw adalah orang yang paling suka tersenyum. Contohnya dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu beliau berkata, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ aslamtu illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah sallallahu melihatku sejak aku masuk Islam, kalau saya ketemu Nabi pasti pas pas pas, pas, pas begitu pas-pasan pas, dengan papasan dengan wajah Nabi, pasti Nabi tersenyum di hadapan wajahku. Hadis riwayat Al Imam Al-Bukhari. Menunjukkan Nabi selalu tersenyum karena ketemu pasti tersenyum. Setiap ketemu pasti tersenyum. Bukan tersenyum tidak ada orang enggak ya? kenapa antum susah senyum? kecuali pasti ada masalah di hati antum pasti ada masalah, gak mungkin tidak pasti ada masalah, entah antum ujuk entah antum angkuh entah antum merendahkan orang di hadapan antum sehingga antum merasa, seakan-akan senyum saya mahal kalau mau saya kasih sama dia ya subhanallah, apa susahnya sebagian orang merasa, dia hanya bisa berwibawa, diakui oleh orang dianggap oleh orang, kalau dia kerjanya mukanya abus, marah-marah mukanya sangar, baru orang bisa segan sama dia, Nabi SAW orang yang paling disegani sementara dia juga orang yang paling mudah apa? tersenyum, yang paling murah senyum, ya, jadi nggak ada masalah untuk mengobrol senyumannya apa susahnya jadi artinya, selalu kita melakukan hal-hal yang positif, sehingga
1: perbuatan itu, kalau setan pun mau gada, goda, dia mau berusaha kita berhentikan, tapi kalau tidak bisa misal antum modul di majelis ilmu seperti ini setan awalnya memberatkan blok M jauh, macet, gak usah datang tapi karena antum melawan enggak saya mau datang pengajian mau nambah keimanan dia nggak bisa buat apa-apa kan? enggak mungkin ban motor antum dikempesin sama syaipan atau dia ambil bensinnya supaya nggak bisa jalan enggak nah pada saat kita sudah melakukan itu saya nggak bisa buat apa-apa karena sudah program positif kan paling dia coba selipkan mungkin sedikit ngantuk menghayal mungkin apa ada kalau dia bisa selipin riak supaya dianggap orang hadir mungkin Tapi yang lain sudah tidak bisa, dia tidak bisa
12: berhentikan. Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba sedangkan dia mengetahui lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah. Ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala banyak di antara kita yang lari dari riba ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya riba memiliki 72 pintu yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung. Dan sesungguhnya, riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini, wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, Maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, Baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama, mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah, wahai saudaraku, kehormatan seorang Muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. Muslim.org.id
0: Masyarakat kita, na'udzubillah, mendarik kalau bicara LGBT. Oh, televisi kita itu, tayangan-tayangan di televisi itu, mendukung LGBT. Banyak acara-acara. Antum tahu yang namanya... ada acara yang ditonton sama anak-anak kecil sama ipin Ipin tahu semua budi di situ ada satu LGBT ada satu mereka ingin menampakkan kalau orang kayak ini enggak apa-apa di masyarakat kita itu biasa anak kita dibikin kayak gitu <tuh> mulai ditumbuhkan bahwa ada jenis ketiga kalau bahasa Arabnya sering disebut aljinsus kali elamin ketiga maka kita yang harus mempersiapkan diri karena program musuh-musuh islam untuk merusak islam sudah
15: sampai berbagai macam fitnah ya fitnah itu banyak dan dapatkan berhenti fitnah syahwat dan fitnah syubuhat terus makanya kita harus terus menuntut ilmu syari. jangan tinggal antum belajar Quran dan sunnah menurut pemahaman para sahabat. dan antum juga belajar kepada orang yang betul-betul kita tahu akidahnya, manhatnya. Lebih banyak kerang orang belajar nggak jelas, ustadznya siapa nggak jelas, yang mengajarkan, yang tahu pokoknya ya pernah muncul di YouTube, ya dipanggil suruh ngisi atau kata orang bagus, bukan kata orang. antum tahu dulu saat ini, benar nggak akidahnya, benar manhatnya. benar gak cara beragamanya dia harus tahu sebab dikatakan oleh Muhammad bin Sirin wafat tahun 110 Hijriah di dalam muqaddimah sahih muslim kalau Antum punya sahih muslim, di muqaddimahnya ada Imam Ibn Sirin mengatakan inna hadhal ilma dinun amman ta'khuduna dinakum ilmu ini agama bukan main-main, ilmu ini agama kamu lihat kepada siapa kamu belajar kepada siapa kamu nuntut ilmu harus jelas jangan sembarangan orang nanti apa? yang terkena apa? syubuhat kalau sudah kena syubuhat, sesat karena syubuhat itu menyesatkan meskipun banyak ilmunya sesat syubuhat atau meskipun dihafal Quran saya mau tanya kepada Antum, khawarij itu rata-rata hafal atau tidak? khawarij tapi gak melewati tenggorokan mereka karena mereka gak mengikuti para sahabat syubhat di kepalanya mengatakan hukum itu milik Allah penguasa yang gak berhukum Allah harus diperangi kafir itu syubatnya khawarij dibawakan ayat tapi pemahamannya menurut siapa? menurut ro'yu mereka sampai dibacakan kepada Ali bin Talib Thalib, "Innal hukmu illa Hukum itu milik Allah. Apa kata Ali? "Kalimatu haqqin urida biha batir. Kalimat yang benar ayat Allah, tapi dia inginkan kebatilan. Makanya hati-hati antum belajar. Jadi untuk menepis fitnah-fitnah antum belajar kepada orang yang berilmu, menguasai Quran, menguasai sunnah, antum tahu dia cara beragama, antum tahu akhlaknya. Antum belajar baru. Dulu para ulama salat ketika mau belajar, tahu dulu ini orang belajarnya di mana? Dia pahamnya agama ini, akhlaknya bagaimana? Tahu gimana salatnya, baru belajar. Kalau sekarang enggak. Kata orang, kata orang, kata YouTube, kata Google. Ya. ustadznya Ustaz Google. ini orang bodoh yang seperti ini kalau orang yang penuntut ilmu dia tahu dulu siapa orang yang dia belajar itu supaya apa? dia gak sesat bukan mustahil orang banyak disesatkan saya mau tanya kepada antum sekarang banyak ini di Indonesia ini ini antum jawab dengan jujur jujur banyak umat ini yang sesat karena faktor siapanya Ustadnya, Kiainya, toko-toko agama, menyesatkan manusia, iya atau tidak? Ia. Menyesatkan. Karena apa? Karena pemahaman dia yang sesat, antum ikut belajar sesat. Ini nyata loh, ini wakil pernyataan. Ada orang nggak tahu agama sama sekali, hafal ayo tahu. Beliau udah ikut sama Kiai ini atau Ustad ini bukan setahun 2 dua tahun. Tapi nggak diajarkan kebenaran oleh dia, nggak dijelaskan. Makanya, antum belajar dengan benar supaya paham. Baca kitab-kitab para ulama salaf, baca buku-buku yang udah jelas bahwa itu dalilnya ada dari Quran, Sunnah, Al-Fathimah, Salaf. Kemudian antum sibuk melakukan amal-amal soleh dan terus berdoa kepada Allah agar terhindar dari berbagai macam fitnah. Sholakan akan selamat.
0: Termasuk racun itu al Ngomong. Ada orang itu di udi apa ya. Dikasih balak suka ngomong. Suka bicara. Terus apa penawarnya? Zikrullah. Sering berzikir. Jadi antum kepengin ngomong? Ahsan zikir. Kau ngomong lagi? Ahsan zikir. Karena ada orang yang terfitnah ngomong terus kerja. Jama. Kalau enggak ngomong. Sekarang ngomongnya pakai tulisan. Komen terus kerja. Masya Allah enggak ada kerjaan gitu. Ya itu Zed. Komentator. Dari dulu jamaah. Subhanallah, anak pernah dulu waktu masa ada piala dunialah di mana. Setiap negara itu kan kirim, kirim apa? pemainnya saja. Kemudian karikatur di koran itu, Indonesia bukan kirim pemain. Kirim komentator. Iya, Ada yang suka ngomong, suka memberikan komentar. Dan anak rasa obat dari komentar ini adalah zikr. Udah lah, jangan semua dikomentari. Untuk mencapkan Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Allahu Akbar. Itu akan lebih indah.
6: Di antara dalil yang menunjukkan ya neraka jahanam sangat luas dan sangat dalam ya yaitu Nabi pernah mendengar suara seperti suara batu jatuh ya. ya seingat saya Nabi mengatakan ini jatuh sejak 70 tahun yang lalu ya menuju ke dasar neraka jahanam berarti sangat-sangat sangat dalam kemudian luasnya pun sangat luas disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya matahari dan rambulan dilemparkan juga dalam neraka jahanam Kenapa? Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang di dunia menyembah matahari. Dan dalam bulan sembahan mereka juga dalam neraka jahannam. Ya. Luas, matahari saja masuk dalam neraka jahannam. Kemudian rembulan bulan juga masuk dalam neraka jahannam. Bukan, belum lagi Allah sebutkan, Nabi sebutkan, ada orang kafir yang di neraka jahannam, Allah besarkan tubuh mereka. Agar mereka bisa disiksa lebih detail. Agar sel-sel mereka seluruhnya bisa terbakar. Sampai disebutkan seorang pun di neraka jahannam, ada yang giginya sebesar gunung
5: Uhud. Ya.
4: Jamaah dalam Islam bukan sekedar asal kumpul kita bareng enggak gontok-gontokan bukan sekedar itu jamaah sekalian. Umat Islam saling berkasih sayang, bersama-sama tidak saling benci, saling memberi nasihat tapi jamaah sekalian, jamaah bukan sekedar itu. Jamaah itu adalah ikut kepada kebenaran. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa ing wahdak." Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran Meskipun engkau seorang diri, enggak harus banyak orang untuk jadi jamaah. Seorang diri mengikuti ajaran yang benar, ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, jadi berjamaah. Banyak orang tetapi menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang disebut orang-orang yang berpecah belah dalam agama. Walaupun jumlahnya banyak, karena Allah mengatakan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain selain jalan Allah dan Rasulnya, yang akan mencerai beraikan kalian dari jalan Allah.
17: Termasuk nasihat li Rasulillah sallallahu wasallam adalah beriman dengan beliau, percaya bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah yang telah diutus kepada kita dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita bahwasanya beliau adalah seorang Rasulullah sallallahu wasallam. Datang dengan membawa Al ayat tanda-tanda kekuasaan Allah dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada beliau adalah Al Qur'anul Karim yang sampai sekarang kita masih melihat bagaimana Al Qur'anul Karim ini adalah tanda kekuasaan Allah azza wajal. Dan menunjukkan bahawasanya Yang diturunkan kepadanya adalah Seorang utusan Allah Karena beliau SAW Adalah seorang Nabi yang Ummi Tidak membaca, tidak menulis Ternyata Beliau SAW Menyampaikan kepada kita Sebuah kitab yang agung ini Yang kehebatan bahasanya Diakui oleh Orang-orang yang memang ahli dalam bahasa Arab Tidak mungkin kitab seagung ini Dibuat-buat oleh Seorang yang ummi Yang tidak bisa membaca Tidak bisa menulis Menunjukkan bahwasannya Al-Quran Adalah hak dari Allah Dan orang yang membawanya adalah seorang Rasulullah Beliau mengatakan Dan beriman dengan apa yang beliau bawa Dan Rasulullah SAW membawa Al-Quran dan juga al hadith Maka termasuk nasihat kita li Rasulillah SAW bagaimana supaya hati kita ini bersih, perbuatan kita bersih, lisan kita bersih. Maka di antaranya adalah kita percaya dengan apa yang beliau bawa Sallallahu Alaihi Wasallam baik berupa Al-Quran maupun al hadith Ada sebagian orang mengaku Muslim, tapi hanya mempercayai Al-Quran saja. Adapun hadits dan Sunnah maka dia tidak mempercayainya sehingga dinamakan dengan Ingkar Sunnah atau dinamakan aliran Quraniun, karena hanya mempercayai Al-Quran saja. Maka ini bukan termasuk nasihat li Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam Termasuk nasihat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah beriman dengan seluruh apa yang beliau bawa Baik berupa Al-Quran maupun hadith Kemudian beliau mengatakan Dan menghormati beliau Mengagungkan beliau Hampir sama maknanya dengan Tauqiruhu, yaitu mengagungkan beliau Menghormati beliau Dan diantara penghormatan kepada beliau Sallallahu alaihi Wasallam Tentunya adalah Mengucapkan salawat dan salam Untuk beliau Sallallahu alaihi Wasallam Ya Demikian pula Nanti akan disebutkan Diantara penghormatan terhadap beliau adalah Menghormati para sahabatnya menghormati keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam makanya adalah bagian dari penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tamassuku bi dan berpegang dengan ketaatan kepada beliau Tamasuk artinya adalah berpegang kuat memegang teguh ya Itu bersungguh-sungguh di dalam mentaati beliau Sallallahu alaihi wa sallam Dan mentaati beliau Sallallahu alaihi wa Sama dengan mentaati Allah Karena beliau adalah Seorang rasul, seorang utusan yang, Dan yang namanya utusan Adalah membawa Risalah, membawa sesuatu Dari yang mengutusnya Itu dari Allah Apabila kita mentaati beliau di dalam risalah tadi maka sama saja kita mentaati Allah mentaati yang telah mengutusnya dan kalau kita tidak mentaati di dalam risalahnya maka berarti kita telah bermaksiat kepada kepada Allah dalam kehidupan dunia misalnya ada seorang raja ya mengutus utusan kepada kita isinya adalah surat Ya seorang raja mengutus utusan kepada kita membawa apa? Membawa surat. Isinya pertama antum harus demikian dan demikian. Yang kedua demikian dan demikian. Taib. Kalau kita mentaati utusan tadi dan yang dia bawa adalah surat dari mana? Dari dari raja. Sama saja kita telah mentaati siapa? Mentaati raja. Tapi kalau kita mendustakan utusan tadi Dan tidak mentaati dia Berarti sama saja kita telah Tidak mentaati raja tersebut Oleh karena Allah mengatakan Mayyati'ir rasula faqad ata'allah Barang siapa yang taat kepada rasul Sungguh dia telah taat kepada Kepada Allah Karena ada sebagian Subhanallah ya Diberikan waspas oleh syaitan mengatakan kalau kita mentaati Rasulullah berarti kita menyekutukan Allah nggak tahu pemikiran dari mana itu ya kalau kita mentaati Rasulullah berarti kita telah menyekutukan Allah subhanahu ta'ala makanya mereka mengingkari sunnah ya kita Quran saja dan di, di sini letak ya sumber dari kesesatan seorang ia berpegang dengan keumuman-keumuman yang ada dalam Al-quran Ya kemudian berpaling dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita berpegang teguh dengan yang ketaatan kepada beliau dan ketaatan kepada beliau pada hakikatnya adalah ketaatan kepada Allah Azza wa Wa ihya'u sunnatihi. Ya, wa ihya'u sunnatihi dan menghidupkan sunnah beliau. Menghidupkan sunnah beliau. Kita tahu bahasanya banyak diantara sunnah Rasulullah SAW yang ditinggalkan, ya, ditinggalkan oleh saudara saudara kita sendiri kaum muslimin, ya, sehingga terkadang orang yang menghidupkan sunnah dia dianggap orang yang mendatangkan sesuatu yang baru. Padahal itu ada di dalam Hadith Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam "Bada al-Islamu ghariban wasayaudu saya'udu ghariban kama bada, fa lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan muncul di tengah-tengah manusia yang berada di alam jahiliyah yang mereka Bergelimang dengan kesyirikan Datang Rasulullah s.a.w Mengajak kepada Tauhid, Meninggalkan akhlak-akhlak yang tidak baik Datang Islam pertama kali dalam keadaan asing Dan beliau mengabarkan Dan akan kembali asing Ya Bahkan dianggap asing oleh pengikutnya sendiri Ya Maka boleh mengatakan Fatubalil Ghuraba beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Ada yang mengatakan Tuba di sini adalah surga dan ada yang mengatakan maksudnya adalah pohon yang ada di dalam surga. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang meng, yang menghidupkan Sunnah Rasulullah SAW Dan ini adalah bagian dari nasihatun li Rasulillah, bagian dari nasihat Lil Rasulillah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan menghidupkan sunnah beliau. Kemudian beliau mengatakan washtisharatu dan di dalam nuskhah yang lain washtisharatu ulumihah wa nasriha. Demikian pula menyebarkan ilmu-ilmunya, menyebarkan sunnah beliau. Ya menghidupkan dan juga menyebarkan sunnah beliau shallallahu alaihi wasallam Mendakwahkannya mengajarkan ini kepada orang lain supaya hidup, ya keluarganya di atas sunnah, kemudian masyarakatnya di atas sunnah, teman-temannya, ya supaya mereka semuanya menghidupkan sunnah. Dan ini adalah bagian dari Nasihat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain kita menghidupkan sunnah untuk diri kita sendiri, juga kita berusaha untuk menghidupkan sunnah ini di antara manusia.
6: Oleh karenanya yakinlah bahwa setiap kita bermaksiat maka pasti memberi kemodorotan. dan kemodorotan yang paling pertama adalah kemodorotan bagi hati kita. Ada titik hitam di hati kita. Semakin banyak titik hitam, maka semakin sulit bagi kita untuk mengenal kebenaran. Semakin sulit bagi kita untuk semangat beribadah. Maka bisa jadi kita ini malas beribadah, dan itu sangat sangat mungkin. Kenapa? Karena maksiat yang kita lakukan. Mau baca Quran malas, ya. Mau sholat malam malas, mau sholat duha malas. Masalah berarti hati kita bermasalah, ya. ya hati kita bermasalah. Kalau ada kewajiban yang kita tinggalkan, santai saja. Ya. Misalnya terlambat sholat santai aja, tidak gelisah, tidak sedih, tidak biasa aja, biasa aja. Sebagian ibu-ibu tidak menjalankan kewajibannya kepada suami biasa aja, artinya biasa aja berarti artinya bermasalah. Tidak menjalankan kewajiban kepada orang tuanya kepada anak-anaknya biasa saja.